0: I've been a stargazer ever since I was a kid. My grandmother even gave me a compass to make it easier to find the North Star. I love looking out into space and imagining. Are there other worlds out there? Is anything living on them? Ja, mit diesen epischen Worten leitet Hollywood-Schauspieler Will Smith die National Geographic-Doku-Serie One Strange Rock ein. Die kam 2018 raus und man muss kein Superstar sein, um seine Faszination für den Weltraum zu verstehen. Sicher habt ihr euch auch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob es außerirdisches Leben gibt. Auch viele WissenschaftlerInnen forschen an dieser Frage. Und die Ergebnisse einer aktuellen Studie, die könnten die Suche nach Leben auf anderen Planeten deutlich voranbringen. Es soll nämlich eine neue Art von belebbaren Planeten geben. Und damit sage ich willkommen zum Forschungsquartett. Ich bin Amelie Baerbuth. Hi!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Seit im Juli der Rover Perseverance, der NASA, auf dem Mars gelandet ist und uns via Twitter regelmäßig mit Bildern versorgt, ist Weltraumforschung wieder in aller Munde. Dort geht es unter anderem auch um die Suche nach außerirdischem Leben. Zumindest werden die Überreste davon auf dem Roten Planeten erwartet. Tatsächlich ist die Erde aber bis jetzt der einzige Planet im Universum, auf dem es nachweislich Leben gibt. Aber was macht einen Planeten denn eigentlich bewohnbar? Und was sind das für mysteriöse neue Planeten, die die angesprochene Studie da vorgestellt hat? Marie Jeinte aus dem forschungsquartett team die hat sich schlau gemacht. Hi Marie. Hallo Amelie. Du hast mir dieses Thema ja vorgeschlagen, weil du vor kurzem auf eine neue Studie zum Thema Bewohnbarkeit von Planeten gestoßen bist. Und die ist wohl ziemlich spannend, denn die Studie hat einen ganz anderen Ansatz als bisherige Forschungsprojekte. Was ist das denn überhaupt für eine Studie und warum ist die so besonders?
1: Es geht hier um eine Studie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Cambridge, die Ende August veröffentlicht wurde, und zwar in der Zeitschrift The Astrophysical Journal. Geleitet wurde sie von Dr. Niku Madudusan vom Institut für Astronomie der Uni Cambridge. Und seinem Team ist aufgefallen, dass die Wissenschaft bei der Suche nach außerirdischem Leben eigentlich immer davon ausgeht, dass Leben nur auf Planeten möglich ist, die der Erde sehr ähnlich. Ähnlich sind. Und das schränkt die Forschung natürlich ziemlich ein. Es gibt ja aber noch tausend andere oder wahrscheinlich noch mehr als tausend andere Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Und die Wissenschaftler in die wollen eben offen sein für die Möglichkeit, dass es auch Planeten oder dass es auch Leben auf anderen Planeten geben kann. Zum Beispiel auf sogenannten Supererden- oder Mini-Neptuns. Das sind riesige Stein- oder Eisplaneten, die eine sehr wasserstoffreiche Atmosphäre haben. Und bis jetzt wurde eigentlich immer davon auch ausgegangen, dass dort kein Leben möglich sei, weil die Temperaturen oder der Druck dort so hoch sind. Aber bei Untersuchungen des Mini-Neptun-Planeten 218 b kam dann raus, dass die Voraussetzungen für Leben genügen könnten. Deswegen haben die WissenschaftlerInnen jetzt eine neue Klasse von Planeten bestimmt, sogenannte Hysien oder Hyzean-Planeten oder auch Welten genannt.
0: Mhm. Von diesem K218b habe ich sogar schon gehört, bin gerade ganz stolz. Aber bevor wir uns diesen Hysien- oder Hyzean-Planeten genauer anschauen, lass doch erstmal noch mal kurz die Basics klären. Was macht denn einen Planeten überhaupt belebbar?
1: Ja, ist wahrscheinlich ein guter Startpunkt, um zu verstehen, was an diesen neuen Erkenntnissen jetzt so besonders ist. Ich habe darüber mit Laura Kreitberg gesprochen. Sie kommt aus den USA und ist seit vergangenem Jahr Direktorin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und erforscht die Atmosphäre von Exoplaneten, das sind Planeten, die um einen Stern kreisen, der nicht die Sonne ist. Und Laura Kreidberg meint, dass die Definition von Habitabilität, also von Bewohnbarkeit, in der Wissenschaft ziemlich umstritten ist. Aber die geläufigste Definition ist diese: The canonical definition of habitability
2: is a planet that has appropriate temperatures for liquid water on its surface. We think that water is an essential ingredient for life, at least life as we know it. While we could get really creative and imagine other types of life, it's a really useful starting point as we start to process all of these other planets that we're detecting around other stars.
1: Also das Vorhandensein von Wasser ist schon mal der Hauptfaktor für alles Leben. Wir Menschen sind ja auch irgendwann mal aus dem Wasser gekrochen. Aber natürlich gibt es noch andere Kriterien für das Entstehen von Leben. Da muss man sich auch nur mal die Erde anschauen. Hier hat zum Beispiel der Mond eine große Rolle gespielt. Also ne, die Tatsache, dass wir Gezeiten haben und dass die Bewegung des Wassers die Entstehung von Leben begünstigt hat. Aber eben nicht nur.
2: Or even the fact that we have Jupiter in the outer solar system is a, a potential um, deflector for asteroids that may come in and cause a catastrophic impact on Earth. Jupiter's gravity can sort of attract those, those potential impactors away from us. Um, plate tectonics has been talked about as an important criteria for habitability. We know that on the Earth, carbon dioxide is is um drawn back into the earth's mantle thanks to weathering of rocks that are then um pulled back into the mantle drawing out that co2 from the
1: atmosphere es wird vermutet dass der jupiter quasi so eine Art Schutzschild gegen Asteroiden sei für uns auf der Erde. Und ein weiterer Faktor für das Leben auf der Erde ist auch die Bewegung der Platten, also die Plattentektonik, weil es dadurch einen kohlensäure kohlenstoffdioxidaustausch gibt, der eben essentiell ist für das Leben auf der Erde. Und Laura Kreitberg sagt, dass sie jetzt noch 50 weitere Dinge aufzählen könnte, <lacht> die vermutlich auch dazu geführt haben, dass es Leben auf der Erde gibt. Aber sie sagt eben auch ähnlich wie die WissenschaftlerInnen aus Cambridge, dass wir offen sein müssen für neue Ideen und andere Arten von Umgebungen. Kommen wir
0: also mal zurück zu diesen mysteriösen Heisen-Planeten. Was genau steckt denn da dahinter?
1: Viel verrät ja schon mal der Name. Hycean oder Heisen ist zusammengesetzt aus Hydrogen, Wasserstoff, und Ocean, Ozean. <lacht> genau, weil diese Planeten aus einer sehr, sehr dicken Wasserstoffschicht bestehen, unter der sich dann eine riesige Ozeanschicht befindet. Also ja, ein riesiger. Riesiger Ozean. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie, wie groß das sind oder über welche Maßstäbe wir hier sprechen. Forschende gehen davon aus, dass Welten zwei bis dreimal größer sein könnten als die Erde und dass es dort bis zu 200 Grad heiß werden könnte. Eigentlich zu warm für Lebewesen, aber durch diese dicke Wasserstoff-Ozeanschicht, die es dort eben gibt, sei Leben dort eben doch möglich. So zumindest die Theorie. Spannend. Ja, Ozeane haben wir auf der Erde ja auch, aber
0: es ist eben deutlich kälter bei uns. Was unterscheidet diese Planeten denn noch von unserem Heimatplaneten?
1: Ja, du hast recht, wir haben auf alle Fälle Ozeane. 71 Prozent der Erdoberfläche ist ja bekanntlich mit Wasser bedeckt. Und dann gibt es aber noch diese 29 Prozent, die mit Gestein bedeckt ist hier bei der Erde. Das ist eben bei den heißen planeten nicht der Fall. Der besteht oder die bestehen eben nur aus Ozeanen. Außerdem geht Laura Kreitberg davon aus, dass die Plattentektonik dort ganz anders funktioniert und dass die Erdanziehungskräfte auch viel höher sind als hier auf der Erde. Und sie hat mich auch... Auch darauf hingewiesen, dass wir ja noch gar nicht wissen, ob diese Planeten wirklich existieren. Das sind nur hypothetische Annahmen. Bis jetzt wurden diese speziellen Konditionen der hythium nur bei dem Planeten K2-18b festgestellt, den wir vorhin schon angesprochen haben. Es gibt aber laut den Cambridge-WissenschaftlerInnen aber noch viele andere Kandidaten für eben diese Hythium-Planeten, die jetzt aber halt noch erforscht werden müssen. Laura Kreitberg ist da aber weniger euphorisch.
2: And, and I should say that we're not even 100% sure that these planets exist. So if your planet is made out of exactly the right stuff, so you have exactly the right amount of hydrogen and exactly the right amount of water, you can get these, these deep oceans. Uh, but it's kind of finely tuned. And so if you have too much hydrogen um, or, or not enough water that you wouldn't get an ocean. Instead, the temperature would increase and increase and increase so much that at the, the rock boundary layer, it would be so hot that the rock would melt into lava. So it's not totally certain... That these are out there at all.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass eben all diese Umstände genauso passen, ist ziemlich gering und es kann eben doch sein, dass die Temperaturen zu hoch sind und dass die Planeten schmelzen oder alles Leben dort eben schmelzen würden, aber ausgeschlossen ist es am Ende eben doch nicht. Und wenn es diese heißen Planeten wirklich gibt und dort Leben gefunden wird, dann werden das auch erstmal ja nur so Wasserlebewesen sein. Also ne, keine, keine gemachten Menschen, also wahrscheinlich so winzige Würmer oder Mikroorganismen, die ganz tief am Meeresboden leben. So wie hier eben auch am Meeresboden der Erde bei den Thermalquellen auch diese Mikroorganismen leben, die von irgendwelchen Gasen sich ernähren.
0: Okay, also ja, erstmal eine andere Art Vorstellung von Leben, als man vielleicht <lacht> denkt. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass diese heißen Planeten, die die WissenschaftlerInnen aus Cambridge definiert haben, existieren. Warum wäre das äh, so ein krasser Fortschritt für die Wissenschaft?
1: Ja, also die WissenschaftlerInnen aus Cambridge, die hoffen, dass es die Suche nach außerirdischem Leben erheblich erleichtern würde, weil sogenannte Biomarker, also bestimmte Gase, auch Wasser, ähm, die Leben möglich machen könnten, dort leichter nachgewiesen werden könnten als auf anderen Planeten. Laura Kreitberg hat dafür zwei Gründe genannt.
2: One is that there are simply a lot of these And so if you The, the conditions where life might be able to um, exist or arise, it's just more chances for us to search. And these planets are easier to study in detail because they're a bit bigger. And the larger the planet is relative to its parent star, the bigger the signal is that we're searching for to learn what the atmosphere is made out of.
1: Wenn es diese Planeten also wirklich gibt, dann geht die Wissenschaft davon aus, dass sehr, sehr viele Exoplaneten auch heißen Planeten sein könnten. Also eine viel größere Auswahl für die Forschung und eben die Chance, dass sie dort eben Leben finden, wächst dann natürlich auch, logisch. Und diese heißen Planeten, die sind viel, viel größer als andere Planeten. Nochmal zur Erinnerung, Exoplaneten, die kreisen ja immer um einen Stern und der ist meistens so hell, dass die eigentliche Planetenoberfläche ziemlich blass erscheint dagegen und dass die Wissenschaftler darauf einfach keine Signale mehr wahrnehmen können, zumindest mit der Technik, die wir heute haben. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die Erde von richtig, richtig weit weg äh, sich anschaut, und ich meine jetzt wirklich richtig weit weg, auch weiter als die internationale Raumstation und so weiter, ähm, dann wäre die Erde auch zehn Milliarden Mal blasser als die Sonne, was ja auch unser Stern ist. Ne? Ja, also je größer der Planet ist, desto besser kann unsere Technik auch Ergebnisse liefern.
0: Okay, alles klar, äh, beziehungsweise ja, wir sind jetzt schon in ein richtiges Nerdgespräch abgedriftet, deswegen ich fasse nochmal zusammen. Sogenannte heißen Planeten oder Welten sind riesige, von Wasserstoff und Wasser bedeckte Himmelskörper, die um einen Stern kreisen und auf denen es Leben geben könnte. Im Moment werden sie aber nur vermutet. Aber falls es sie gibt, wie die WissenschaftlerInnen sie sich vorstellen, dann könnten wegen ihres häufigen Vorkommens und ihrer Größe relativ leicht Leben auf ihnen gefunden werden, richtig?
1: Richtig, hier ist alles sehr, sehr kompliziert und abstrakt, aber doch ziemlich spannend, finde ich. Finde ich auch, du hast es auch gut erklärt. Und zum Schluss noch eine große Frage, warum suchen wir denn überhaupt
0: nach Leben auf anderen Planeten? Also du kennst es ja bestimmt auch, jetzt gerade nach deiner Recherche, dass man sich manchmal bei dieser ganzen Weltraumforschung auch so ein bisschen an den Kopf fasst und denkt, die Suche nach Leben, ja, irgendwie spannend und wäre ja auch nett, aber who cares?
1: Und vor allem das ganze Geld, was da auch reinfließt. Ne? Was, haben wir, was haben wir am Ende davon? Ich finde, diese Frage darf man ruhig mal fragen. Das ist ja, wie gesagt, sehr abstrakt. Und ich habe die Frage auch Laura Greitberg äh, gefragt. I think it is one of the great privileges of modern
2: civilization that we have the technology to be able to even begin to ask these questions. Um, and wondering about whether there's any other life out there has been... I think a question that humans have been interested in for thousands of years, if you go back to the earliest recorded um, writing, people were wondering, are we alone? Are there other planets? Um, and it, it's such a privileged time in history that we know now that there are many, many other Earth-like planets in the galaxy. Um, and to even take the next step to begin searching their atmospheres to see if they're inhabited.
1: As Einfache Antwort. Wir suchen nach Leben auf anderen Planeten, eben weil wir es mittlerweile können und weil die Frage nach außerirdischem Leben die Menschheit schon seit Jahrhunderten umtreibt. Also warum warum nicht? Ne? Außerdem hat sie mir noch erzählt, dass die Suche nach Aliens und anderen Lebensformen natürlich viele Menschen auch dazu inspiriert, sich überhaupt mit dem Weltraum zu beschäftigen und sich dadurch auch die Weltraumtechnik immer und immer weiterentwickelt. Und jetzt mal apropos Technik, noch ein kleine, kleiner Ausflug in die Zukunft. Am 18. Dezember, da soll das James-Webb-Teleskop in den Weltraum starten. Das soll sozusagen das neue Hubble-Teleskop werden und das so ein bisschen ersetzen und dann auch ganz, ganz äh, viele neue Erkenntnisse über das All bringen. Da können wir uns drauf freuen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja dann ein neues Gespräch hier zwischen uns. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt und finde es ja auf jeden Fall schon auch aufregend, über diese ganzen fremden Planeten und Lebenswelten zu hören. Ich hoffe, euch geht es auch so und wir konnten euch für den Welt Traum und diese potenziell neue Art von Planeten, die heißen Planeten, begeistern. Danke dir, Marie, für deine Recherche. Gerne. Das war's mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Lasst uns doch gerne wissen, wie es euch gefallen hat, zum Beispiel per E-Mail an Forschungsquartett@detektor.fm. Und ihr könnt dem Podcast natürlich auch gerne folgen, für viele weitere spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Das Forschungsquartett, das gibt's auf detektor.fm und in eurer Podcast-App. Nächste Woche gibt's dann auch wieder eine neue Folge am Donnerstag. Mein Name ist Amelie Berbod. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett.